0: Заповедал ли Христос всеобщее единство? Все чаще мы слышим о необходимости единства всех христиан. При этом говорить о заблуждениях католиков и протестантов считается дурным тоном: как быть православным. В последние годы и даже месяцы мы видим все больше фактов в межконфессиональных контактов. Католики причащают протестантов, проводят совместные богослужения, а Папа и Патриарх в Варфоломей делают регулярные заявления о будущем объединении. В Украине мы видим регулярные экуменические службы между униатами и представителями ПЦУ. В защиту своего мнения сторонники экуменизма в качестве непререкаемого богословского аргумента приводят слова Иисуса Христа о «единстве его последователей». Поскольку весьма вероятно, что именно в Украине будет происходить обкатка единения православных с католиками, очень актуальным для нас является выяснение вопроса, что на самом деле говорил Христос, заповедал ли Он единство, и что под этим единством понимали святые отцы. Основные тенденции в религиозной сфере Современные события, которые происходят в религиозной сфере, позволяют выделить две тенденции, в которые в той или иной степени вовлечены основные христианские конфессии, или лучше сказать, следованию которым их принуждают с разной степенью успешности сильные мира сего. Это изменение отношения к ЛГБТ и экуменизм. Причем в защиту этих тенденций часто приводят именно слова Евангелия, доказывая, что это полностью соответствует тому, чему учил своих последователей Господь наш Иисус Христос. О том, что изменение церковного взгляда на ЛГБТ является отступлением от христианства, мы проанализировали в статье «Признание прав ЛГБТ, любовь к людям или отречение от веры». Здесь же постараемся уяснить себе святоотеческий взгляд на единство верующих во Христа – и то соответствует ли современный куминизм такому пониманию единства? Объективно все экуменическое движение происходит вовсе не в контексте Евангелия, а в контексте общемирового процесса, который принято называть глобализацией. В разных сферах человеческой жизни глобализация имеет свои проявления. В политике это появление универсальных международных институтов и приданием все больших полномочий в экономике создание транснациональных корпораций, в сфере финансов, свобода движения капиталов и те же транснациональные банковские структуры и так далее. В каждой из этих сфер глобализация продвигается с опорой на внутренние предпосылки и стремления. В политике это эффективное разрешение противоречий, в экономике и финансах – извлечение максимальной прибыли, то есть везде сторонники глобализации находят точки, на которые можно опереться. Вопрос о том, действительно ли глобализация помогает достичь целей, существующей в каждой такой сфере, как правило, не обсуждается. И вот в религиозной сфере такой точкой является естественное стремление христиан к единству. А девизом экуменизма принято считать слова Господа из Евангелия от Иоанна «Да будут все едино». Эти слова воспринимаются как некая заповедь Иисуса Христа и его последователям, которую нужно исполнять или, по крайней мере, к этому стремиться. Например, документ РПЦ «Основные принципы отношений русской православной церкви к кинославию», принятый на Архиерейском соборе в 2008 году. В целом, это довольно консервативный документ, который называет восстановление единства «богозаповеданным» и отсылает словам от Евангелия от Иоанна. Важнейшей целью отношений православной церкви с инославием является восстановление богозаповеданного единства христиан, которое входит в божественный замысел и принадлежит к самой сути христианства. И затем следует строгое предупреждение всем, кто осмелится не согласиться с подобной трактовкой. Безразличие по отношению к этой задаче или отвержение ее является грехом против заповеди Божией о единстве». «О каком единстве?» – говорил Господь. Слова Христа о единстве – это слова из молитвы Иисуса Христа к Богу Отцу, которую богословие богословии называют первосвященнической. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня послову их, да будут все едино. Как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Во-первых, то, что эти слова обращены к Богу от Сони, к ученикам, заставляет задуматься, правильно ли их называть заповедью, данной христианам, или это все же молитва. «Мы имеем заповедь или прошение о единстве, высказанное святым апостолом Павлом в послании к Ефесянам». «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрим и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Тоже он говорит и в других посланиях. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном Духе и в одних мыслях». «Бог же терпение, и утешение додарует да вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». А во-вторых, имел ли Господь в виду то единство, которое продвигают современные куменисты? Давайте посмотрим, как понимали это место священного писания святые отцы. Святитель Афанасий Великий. Говоря это, не иное, что дал разуметь, как следующее. Нашим единством идти, да сделаются едино друг с другом, так же, как мы едино по естеству в действительности. Иначе не сделаются едино, если не научатся единству в нас. Единство Сына и Отца для всех служит образцом и уроком, из которого, взирая на естественное единство Отца и Сына, люди могут научиться, как и они должны в образе мыслей, сделаться едино друг с другом. Далее святитель рассуждает, что без Бога невозможно стать едино и чтобы через Него подавался верующим дух. Но святой Афанасий даже не намекает на какое-то единство конфессий с разными вероучениями, а то, что данное толкование содержится в его слове третьим против Ариан, вообще говорит о том, что никакого единства при различии веры быть не может. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя этот отрывок, говорит уже о разделениях вере, которые противополагаются единству. «А что значит «в нас»? По вере в нас? Так как ничто столько не соблазняет всех, как раздор, то он старается, чтобы были едино. Что же, скажешь, достиг ли он этого? И очень достиг, потому что все, уверовавшие через апостолов, суть едина, хотя некоторые из них и отделились». Впрочем, и это отделение не укрылось от него. Напротив, Он предсказал и о нем и показал, что оно происходит от человеческого неродения. Но опять же, мы не найдем никакого призыва объединяться с этими отделившимися. Истолкование блаженного феофилакта Болгарского следует, что, говоря о единстве, Христос предполагал единство в вере, а не единство с сохранением разницы в вере. А как он достаточно предал их отцу, чтобы он осветил их веру и совершил за них святую жертву для истины, говорит наконец опять о единомыслии, из чего начал, то есть с любви тем и заканчивает и речь и говорит: « Да будут все едино. То есть да имеет мир и единомыслие и в нас, То есть вере в нас да сохранят полное согласие. Другие святые отцы обращают внимание на те или иные значения слов Христа из первосвященнической молитвы, но никто их не понимает в смысле современного экуменизма. Единство, которое упоминается в Священном Писании, — это единство истинной, то есть православной веры, чего в современном экуменизме не наблюдается и не предвидится. Священномученик Киприан Карфагенский о единстве. Одним из самых значимых трактатов о единстве церкви, как среди ранних христианских отцов, так и отцов церкви вообще является трактат о единстве церкви, священномученика Киприана Карфагенского, жившего в III веке. Основная мысль трактата, что церковь Христова едина и единственная, а все, отделившиеся от нее, вне единства. Квинтессенция этого творения святого Киприана Карфагенского может быть следующий отрывок. Невеса Христова искажена быть не может. Она чиста и нерастленна, знает один дом и целомудренно хранит святость единого ложа. Она блюдет нас от Бога, уготовляет для царства рожденных ею. Всяк отделяющийся от церкви присоединяется к жене прелюбодейцы и делается чуждым обетований церкви. Оставляющий церковь Христову лишает себя наград предопределенным Христом. Он для нее чужд, непотребен, враг ее». Тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет матерью церковь. Исходя из этой точки зрения, все, кто не имеет матерью церковь, не могут называть Бога отцом. На каком тогда основании возможно стремление к единству в рамках современного экуменического движения? Для единства не находится в таком случае просто точек соприкосновения в религиозном измерении. В измерении житейском, общечеловеческом, таких точек множество. Но тогда из экуменического сотрудничества должны быть полностью исключены такие формы общения, как совместные молитвы или иные сакральные действия, а также заявления о стремлении к евхаристическому общению. Но эти формы присутствуют и развиваются. Протеерей Георгий Флоровский о поисках единства. Один из самых известных богословов недалекого от нас XX века, Протеерия Георгий Флоровский, много писал об экуменизме и весьма глубоко исследовал этот вопрос. Его собственное воззрение на церковь выражается следующими словами. «Как член и служитель православной церкви я верю, что церковь, в которой я был крещен и воспитан, есть воистину церковь, то есть «Истинная Церковь и единственная истинная Церковь». Я верю в это по многим причинам. По личному убеждению и по внутреннему свидетельству Духа, который веет таинство к Церкви, и по всему, что я мог узнать из Писания Вселенского церковного предания». Таким образом, я вынужден считать все прочие христианские церкви недостаточными, и во многих случаях могу определить эти недостатки достаточно точно. Следовательно, для меня христианское воссоединение есть просто всеобщее обращение в православие. Я лишен конфессиональной лояльности. Моя лояльность принадлежит исключительно к «Уна Санкта». В данном случае нас интересует вопрос о природе современного экуменистического движения. По этому поводу Прайтерея Георгий пишет. «Экуменическая проблема – неприятная тема для православных богословов. Честно говоря, это не их проблема. Она возникла на другой богословской почве, в другом историческом окружении и климате. В своем современном виде содержания, в своей непосредственной действительности, экуменическая проблема – это проблема протестантского мира». В этой обстановке главный вопрос составляет деноминизационализм. А деноминизационализм как таковой и деноминизационализм как испытание затруднения очевидно являются продуктом или, возможно, нежелательным побочным продуктом исторической реформации. Это, в сущности, протестантское явление. То есть истоки проблемы куминизма лежат в том, что протестантизм, начавшийся 500 лет назад с отделения Лютера и его последователя от католичества и затем поделившийся на тысячи несогласных между собой деноминаций, пришел в конце концов к необходимости каким-то образом возвращаться к единству или его видимости». Совершенно очевидно, что православие не может участвовать в этом протестантском, по сути, икуменическом движении просто потому, что у православия нет тех проблем, которые существуют в протестантизме, и нет тех аргументов, при помощи которых протестанты пробуют эти проблемы решать. Это как попытаться играть в игру, правила которой тебе незнакомы или непонятны. В этом случае проигрыш гарантирован со стопроцентной вероятностью ватикано фонариотский экуменизм. Этот вид экуменизма является частью общего экуменического движения, суть которого описана выше, но имеет свои уникальные характеристики. Во-первых, это дискуссии фактически только по одному вопросу – первенству в церкви. Неоднократно звучавшее заявление как из Ватикана, так и от фонариотских иерархов свидетельствует, что одним из основных вопросов, обсуждаемых на пути соединения, это вопрос о первенстве в будущем объединении. Обе стороны заявили, что вопрос этот решаемый. Контуры его представляются следующими. Римский папа имеет первенство власти на условном западе, фонариотский папа, соответственно, на востоке. А вот в каких отношениях эти папы будут находиться между собой и является предметом дискуссий. Во-вторых, все остальные расхождения между православными и католиками выносятся за скобки и представляются такими, что не препятствуют евхаристическому общению. А эти расхождения весьма-весьма существенны. Подробно с ними можно познакомиться в статье ⁇ Что не так с католиками ⁇ Здесь же просто перечислим основные. Вопрос исхождения Святого Духа от Отца или от Отца и Сына. Вопрос видимого главенства в Церкви – Христос или Папа. Вопрос понимания сути спасения – исцеления души или заработал-получи. Вопрос о непорочном зачатии Богородицы – нуждалась ли Пресвятая Дева в Спасителе или нет. Вопрос о Чистилище. Нет или есть. Вопрос о способе молитвы духовное или экзальтированное. Вопрос о прелести. Православные цы учат как не впасть в прелесть. Католики же превозносят ее как истину. Вопрос о догматическом развитии. Православные отрицают, католики утверждают. Мнение, которое сейчас пытаются навязать верующим, это то, что соединение возможно во имя любви при всех вышеперечисленных разногласиях. Упоминание или акцентирование внимания на них среди сторонников куминизма сейчас считается дурным тоном, а если они упоминаются, то их значение всячески стараются принизить. Пока в этом виде куминизма участвует только Ватикан и Фонар, но очень скоро и другие поместные православные церкви станут перед непростым выбором, участвовать в этом или нет. Особенно тяжелым этот выбор будет для тех архиереев Александрийской и Латской Кипрской церквей, которые признали ПЦУ и тем самым показали свою лояльность Константинопольскому патриархату. Как известно, если сказал «А», то очень трудно дальше не сказать «Б». Гораздо легче не говорить «А» сразу. Выводы. Во-первых, полагать в основании современного экуминизма слова Господа из Евангелия от Иоанна «Да будут все едино», а также аналогичные слова Священного Писания совершенно неправомерно. Это значит искажать их смысл, полностью игнорируя понимание этих слов святыми отцами. Во-вторых, Господь наш Иисус Христос действительно заповедал Своим ученикам единство через Священное Писание и Творение Святых Отцов, но это единство принципиально иное, чем то, к которому ведет современный куменизм. Во-вторых, Господь наш Иисус Христос действительно заповедал своим ученикам единство через Священное Писание, но это единство принципиально иное, чем то, к которому ведет современный экуменизм. В-третьих, единая Церковь существует, и это православная Церковь. Следовательно, стремление к единству должно быть стремление к воссоединению в ней. В-четвертых, Общение, тем более евхаристическое общение с еретиками, продолжающимися держаться своих ересей, это не восстановление единства, а нечто совершенно противоположное.